0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden, som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungspäckarhornas församling, och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarerande präst här i församlingen. Vi har ganska nyligen slagit in på en ny väg här i podden, börjat med en ny bibelbok som vi ska läsa och samtala oss igenom. Och med på varje bit av den här resan så att säga så kommer det finnas en gäst, minst en gäst, vilket är mycket roligt. För att inte säga alldeles nödvändigt. Och i dagens avsnitt så har jag glädjen att hälsa en kollega. Välkommen tillbaka. Roligt att se dig här igen, Henny Forsberg. Tack så mycket. Det var ett tag sedan du var här. Jag minns att du är min prästkollega. Och nu är du tillbaka från förväldarledighet. Sen en bra stund tillbaka. Men har det hänt något annat sen sist?
1: Eh, ja, eh, sen 1 april så är mm. jag också verksamhetschef för präster och musiker.
0: Just det. Ja. Så att precis, nu är det inte min, den jag vikarerar för som jag möter här utan nu är det chefen själv så att, ja, säga. Ja. Så att vi får se hur detta slutar men, men vi gör vårt bästa. När du var här förra gången så minns jag att du nämnde Jesaja 41.10 som ett favoritbibelord mm. Och jag, vet att, jag vill minnas att du sa så här, och vi ser om jag minns rätt här, att den innehåller ju lite så här olika fraser som man kan stanna till vid. Vid olika tillfällen. Precis. Någon särskild fras i den som du är i nu? Eller i något annat bibelord som följer dig just nu?
1: Nej men lite just nu. För att idag ska vi faktiskt läsa ett av mina andra favoritbibelord. Ja. I den här texten idag. Så det, det har jag haft med mig lite och börjat vända och vrida på. Just det. Sådär. Ja.
0: Spännande. Då, får vi, då, då kommer vi snart att få reda på vilket ord det är så att säga. Gott. Vi ska strax börja närma oss vår läsning. Bara några ord i all korthet innan vi... Det är inför och påbörja vår läsning och vår, vårt samtal. Idag så ska vi läsa apostelningsarna 2. Idag hände det grejer, väntan och förberedelse. Så sammanfattade vi förra avsnittet, men i dagens avsnitt så är det allt annat än väntan. För i dagens kapitel så möter vi den här bibelbokens huvudperson, nämligen den heliga ande. I förra avsnittet, bara för att koppla bakåt lite, när prästen, bibelläraren Elisabeth Karlsson var här så fick vi oss en introduktion till apostelningsarna. Några saker därifrån ska vi bara i all korthet påminna oss om. Det var ju det här talet om ringarna på vattnet. Det här att budskapet hela tiden i apostlärningarna sprider sig. Världen i apostlärningarna växer. Den blir mer och mer komplex skulle man kunna säga. Människor strömmar till. Det är en sak att minnas. En annan är som vi redan har nämnt. En ande som hela tiden leder, inspirerar, uppmuntrar, förvandlar människor och sammanhang. Apostlärningarna är på ett särskilt sätt en heligandes bok som vi redan nämnt. Men mera av en exempelbok än en systematisk lärobok. Och i dagens avsnitt, som sagt, så gör den heliga ande tre. Sen en annan sak vi kan se på apostlärningarna som bland annat en församlingsinstruktion. Här i den här bibelboken finns det tankar och vägledning som det är bra för församlingar och kristna idag att känna till och låta sig inspireras av. Och det här ska vi också få lite exempel på allra sist i dagens kapitel. Apostlärningarna är också en på flera sätt större bok en evangel något av evangelierna. Den här bibelboken täcker en längre tidsperiod än evangelierna. Alltså 30 år är den tid som den här boken liksom behandlar jämfört med evangelierna där vi får läsa om det som Jesus säger och gör under Ungefär tre år om vi, om vi räknar bort berättelserna om hans barndom. Världen i apostlärningarna är också större. Både rent geografiskt men också innehållsmässigt. För apostlärningarna presenterar också en på andra sätt större värld. Fler personer, kulturer, religioner, strukturer, sammanhang, föreställningar, perspektiv än vad vi är vana vid i evangelierna. Så kan vi påminna oss bara helt kort om nyckelversen som vi har valt för den här vandringen. Som hjälper oss att både sammanfatta och skulle man kunna säga, låsa upp den här bibelboken och det är vers 8 i kapitel 1 där det står så här, men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och den här versen hjälper oss att se. Det finns en rumslig geografisk rörelse från Jerusalem ut till hela Jordan vidare till Samarien och slutligen ända till jordens yttersta gräns, alltså ringarna på vattnet återigen. Det är det ena. Det andra är att även om den här bibelboken heter Apostlagärningarna så är det inte framförallt Apostlarnas gärningar som det handlar om, utan snarare om den helige Andes gärningar genom apostlarna. Så Apostlagärningarna är på flera sätt kan vi säga den helige Andes bok. Och så en sista sak, alltså bakgrunden till det vi läser här i apostellärningarna är först och främst evangelierna. Och allt det som vi kan läsa om där, alltså vi kan på ett sätt se apostellärningarna som svaret, fortsättningen på evangelierna. Kanske då särskilt det här som Jesus säger i missionsbefallningen i Matteus 28. Han säger så här, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Och sen ett annat ord av Jesus från Johannes 15. När hjälparen kommer, säger Jesus där. Som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna. Till ni har varit med mig från början. Så apostlärningarna kan vi tänka på som ett svar på Jesu befallning. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men det är också en bok som handlar om vad människor kan göra i den helige andes kraft. Men nu ska vi köra igång med vår läsning. Och vi ska börja med bara helt kort att be inför vår läsning. Så jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med oss som är här. Låt oss be. Kära Herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord. För våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, i förra kapitlet så mötte vi två avsnitt. Det var Jesus sista befallningar och hans himmelsfärd. Och så var det avsnittet där en efterträdare till Judas utses. Två ord som vi använde för att sammanfatta förra kapitlet. Det var väntan och förberedelse. Väntan på det som Jesus utlovade, den heliga ande, som han säger om bara några dagar. Det var väntan, men det var en aktiv väntan och förberedelse. Dels och framförallt genom det som vi läste i vers 14 i kapitel 1. De höll ihop under ständig bön, men också i att en efterträdare till Judas utsågs. Två löften fick vi i förra kapitlet, dels löftet om den heliga ande som infrias i dagens kapitel, dels löftet om att Jesus själv ändå ska komma tillbaka. Det löftet har ännu inte infriats i den väntan lever kyrkan, församlingen, Kristi kropp, fortfarande. Men det första av de här två löfterna ska infrias i dagens kapitel och det ska vi börja läsa nu. Och det är Henny som kommer att läsa och vi har i dagens kapitel tre stycken avsnitt som vi kommer att läsa, precis som de är indelade i Bibel 2000, så att vi börjar med att lyssna till när hen läser avsnittet Den helige ande.
1: När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen. Och när dånät göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte Galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är patter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfilien från Egypten och trakten kring Kurene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör de tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa de har druckit sig fulla på halvgäst vin.
0: Ja, tack så mycket, Henny. Ja, nu är den heliga ande här. Vad tänker du?
1: Ja, men jag hamnar nog ganska fort i det vardagliga nästan. eller och en egen bild eller reflektion. Just det här med alltså, tungotal har jag i alla fall alltid upplevt. Det är lite, inte fult i Svenska kyrkan, men det är lite ovanligt och lite läskigt. Och på många ställen liksom, inget som man egentligen ska ägna sig åt. Så. Och samtidigt så, jag är ju uppvuxen ute på öarna och där var det ju liksom stora tältmöten på sommaren och då var det tal hela natten liksom. mm. så som det ryktades om liksom. Så det är ju främst de två bilderna, det här, det blir ju något lite mystiskt och spännande också med främst tungotalet. Ja just det. Så, det är nog ja, men den ena eller första tanken, bilden, sådär.
0: Mm. Absolut. Ja, jag tänker att jag, jag håller med dig i din observation. Visst, visst är det så att det här det är en del av det kristna livet eh, eller det är en del av bönens verktygslåda eller vad vi vill kalla det som, som vi ibland kan ha svårt för i vissa sammanhang. Svenska kyrkan är ett sånt. Jag tycker att det är en... Vi kan börja med att slå fast någonting som har som sagts redan innan. Så alltså vi kan tänka på apostellärningarna som en exempelbok på vår den helige ande vi ska Vi ska inte dra allt för många slutsatser om liksom rent dogmatiska ting. Utan då finns det andra delar i Bibeln som talar om den helige ande på ett mer strukturerat sätt. Men här får vi olika exempel och här blir det ganska tydligt att tungomålstalet är någonting som som den heliga ande ger till människor och in, inte var det verkar som på något sätt en, ett hinder eller ett straff utan verkligen någonting som är till för oss att bruka och mm. använda i vårt liv med Gud. Ja men verkligen.
1: Eh, och jag tänker just där, alltså, för Jesus pratar ju också om ande som hjälparen. Ja. Att det blir också en hjälp eh, att vi kan förstå varandra. Alltså att mötas i tro mm. blir det ju också ett exempel på mm. eh, tänker jag, vad den heliga ande kan göra.
0: Mm. Och sen tänker jag att alltså, om man tänker på Tuggomorstalet som liksom en arena eller en, alltså en färg i den kristna trons mm. stora färglåda eller en, ett, ett verktyg i tron, alltså, precis som med många andra saker så kan det ena eller det andra upplevas som en, som en utmaning för oss. Alltså Både en utmaning som i att det här tycker jag är lite svårt men också en utmaning i, wow, det här vill jag veta mer om jag vet inte hur jag ska gå vidare. Och jag tänker att när det kommer till tungomålstalet precis som när det kommer till... Någonting annat som man, som man kan liksom vilja utforska mer eller behöva liksom samtala med någon om. Alltså det kan vara försoningen eller skapelsen eller ja, lite vad som. Alltså sök dig till ett sammanhang där du kan göra det. Eller sök upp en, en person som du har förtroende för och som du tänker skulle kunna vägleda dig på ett, på ett gott sätt. Liksom. För det finns liksom alltid en väg vidare. Och anden har alltid mer att ge ja, till oss. Absolut. absolut. Sen om man skulle tänka på eller Du hade en tanke till det, sa du?
1: Jo, men då är det kanske mer som rör texten som sådan, det här ja. uppräknandet. Liksom. Det. Och vad det då kan stå för. Liksom. Mm. Där jag tänker, i mitt huvud så blir det det här att jag är det här verkligen ursprungligt i texten? sa de så här, de räknade upp alla de här språken och länderna och så där, mm. Eller är finns det med för att visa på just hur stor världen hade blivit för dem och hur mm. också Guds budskapet om Jesus att det skulle spridas så här vitt och brett liksom. Mm. Hur man använder de delarna av texten.
0: Mm. Jag tänker att det finns några nycklar här i eller det finns några saker vi skulle kunna fundera kring som jag, som jag tänker skulle kunna vara i alla fall delvis svara på din fråga. Alltså det så kan man ju fundera så här, nu tänker vi att ja, men det här är den första pingstdagen och, och anden kom. Ja fast det var ju pingst. Precis som det var påsk när Jesus dör och uppstår och vi firar påsk så var det ju pingst här ja, redan, redan innan anden kom. liksom ja. För att det var den judiska pingsten, alltså mm. det var shavuot eller veckohögtiden, veckofesten, som firas en vecka av veckor efter påsk. Precis som våran pingst firas en vecka av veckor, det vill säga 49 dagar efter påsk. Och vad kan man säga om den här festen bara någonting kort som kanske kan tala in i den frågan du hade Henne? Ja, dels så var det, alltså det var en lite kan man säga, det var en dubbelfest på ett sätt. För dels så var det en skördefest. Man samlades i Jerusalem från många olika håll eller från vida omkring. Det var en av de här stora vallfartsöktiderna som folk kunde åka ganska långt ifrån. Och det vet vi av alla de här platserna att de ligger ju på ganska långt avstånd från Jerusalem, många av dem. Man kom dit för att bära fram det första av årets gröda inför Gud. Det kan vi läsa om i andra Mosebok 23 och i fjärde Mosebok på något ställe också. Det var alltså en skördefest, och det kan vi på ett sätt tänka att den här dagen som vi läser om här också är. Alltså Jesus talar om utsädet i början av evangelierna, och här blir det på ett sätt skörd också för Guds rike. Men vid sidan om det här skördemotivet så var ju det här också. En högtid som firade minnet av laggivningen. Alltså när Gud uppenbarade sig på berget Sinai. Och då var det också, precis som idag, eller precis som i texten här, dunder och eld. Så att där finns också en koppling mellan liksom det som är ursprunget till den första pingsten och det som är ursprunget till den kristna pingsten. Men för att då säga någonting bara om alla de här platserna, vad, vad vill de säga oss? Jo, alltså de här platserna går ju att ta reda på var de ligger och nu är det ju väldigt svårt eftersom vi är i ett ljudmedium och så skulle man helst behöva visa på en karta. Men, men om man har en karta tillgänglig, du som lyssnar, eller så får man googla fram det på något sätt, så kommer man märka att här nämns platser i alla vädersträck från Jerusalem räknat alltså parter, det är ett nam ja, namn på befolkningen i de gamla partierna, alltså nordöstra Iran om vi skulle säga något sådär eh, Med det. det är också en forntida iransk folkgrupp som liksom är från det hållet Elamiter, det är södra eller sydvästra Iran liksom på dagens karta och också öster om de här alltså forntida kulturerna som många känner till. alltså Mesopotamien, tvåflodslandet där man ibland brukar liksom tänka att civilisationen uppstår och där man ibland också placerar Edens lustgård och sådär. Så, där. så att det är också liksom mot öster från Jerusalems sätt. Sen har vi Mesopotamien, landet mellan floderna, också österut. Och sen har vi Juden, nämns också. Det södra landskapet i det heliga landet, alltså landet kring, runt om Jerusalem. Sen nämns Kappadokien, som är en forntida region i det som är dagens Turkiet, mellan Svarta havskusten och och Taurusbergen Och sen så nämns ytterligare några platser. Pontos, Asien, Frygien, Panfylien. Också olika delar av Dagens Turkiet. Sen förflyttar vi oss ner till Egypten. Och trakten kring Kyrene. Alltså det är ju norra Afrika så det är ju söder om. Och sen så är det Rom. Det vill säga rakt, vä eller inte rakt men nästan rakt väster om. Alltså så att där har vi liksom, om vi placerar Jerusalem i mitten så har vi de här första ställena vi nämnde som är österut och sen har vi olika platser i dagens Turkiet som är ganska mycket norrut och sen så har vi Kyrene och Egypten som ligger söderut och Rom som ligger västerut. Alltså det finns åt alla vädersträck. Och sen så kommer ett, ett annat motsatspar, alltså vi har judar och proselyter. Judar vet vi vilka det är. Proselyter, det är ju människor som har omvänt sig till judendomen men som inte har en, liksom en judisk härkomst och som har liksom, gjort det här fullt ut genom att också låta omskära sig, alltså till skillnad från andra grupper som kunde kallas gudfruktiga och som bara liksom sympatiserade men inte hade gått hela, hela vägen fram. Men det är alltså både judar av födsel och också människor som närmar sig den judiska tron utan att ha en, en liksom en judisk eh, bakgrund. Sen nämns kretensare, alltså människor från dagens kreta, det är också västerut och sen så är det araber, alltså ett, vitt begrepp men ursprungligen folkgrupp kopplad till arabiska halvöna så alltså, vi kan tänka då att bli det sydöst. Så vi får liksom två riktningar till där på den. Så för att summera det här om vi liksom zoomar ut så märker vi att det här är verkligen människor från alla vädersträck från Jerusalem räknat och det blir ju också liksom en bild. Så jag vet inte om det var något av svar på din fråga men... Absolut. Ja. Och sen så kan man tänka om vi har talat om apostellärningarna som en exempelbok kring den heliga ande så kan man fundera på ja, men vad får vi då för exempel här mm. I, i det här avsnittet, dels är det ju kraften. Mm. Alltså det är dånet, stormvinden, elden. Dels är det gåvorna. Dels det nya språket alltså som vi talar om tungotalet, men också språken. Alltså att man kunde höra sitt språk talas. Mm. Det ligger en dubbeltydighet där i, tänker jag. Och sen har vi enheten. Att alla hörde just sitt språk. Alltså mm. att anden går att förstå. Anden hjälper oss att förstå den kristna tron, hjälper oss att växa i tro, men hjälper oss också på ett sätt att hålla ihop. Mm. Alltså enheten som kommer av att jag förstår vad den andra säger och så vidare. Fasten mm. vi kommer från uppenbart helt olika Vädersträck Ja, nämen något sånt. Någon annan tanke kring just det här avsnittet? Nej. Men då ska vi göra så att då lyssnar vi till när Henry läser Petrus tal på Pingstdagen. Mm.
1: Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, jag alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor- Ska jag i de dagarna utgjuta min ande Och de ska profetera Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen Och täcka nere på jorden Blod och eld och moln av rök Solen ska vända sig mörker Och månen i blod Innan Herrens dag kommer Den stora och strålande Men var och en som åkallar Herrens namn Ska bli räddad Israeliter, lyssna på mina ord Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vonda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Till David säger de honom jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag än mer, min kropp ska få vila med förtröstan. Till du ska inte lämna min själ i dödsriket. Eller låta din helige möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven. Hans grav finns här än idag. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ettling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsåg med orden. Han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av faden har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen men han säger Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, Den är Jesus, som nya korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.
0: Stort tack Henry. Ja, Här ser vi någonting som vi såg lite granna av redan i förra kapitlet, nämligen en förvandlade Petrus. Alltså vi, kan, vi talade redan då om hur han hade det i slutet av evangelierna, hans förnekande och så vidare och så vidare och så får han möta Jesus i slutet på Johannes evangeliet i det här upprättande mötet. Men, men nu är det verkligen en ny Petrus vi ser här som tar till orda och som lägger ut texten kan vi säga, minst sagt. Och vi ska bara oss ner lite i hur den här, hur det här talet eller hur den här ja, vi skulle ju kunna, kunna kalla det för en predikan vad vi kan hitta där. Men jag tänkte jag ville börja med att fråga dig här nu. Vad, vad tänker du på vad fastnar du för när du läser och hör detta?
1: Ja men det är ju verkligen, alltså jag tänker hela aposteln, men också kapitel två särskilt ger ju så många delar som man kan och ska använda sig av i församlingsarbete liksom. mm. och som kristen och sådär också ja, som vägledning för kyrkan mm. Och Petrus tal är ju, som du säger, en eh, suverän predikan. Mm. Där han fångar alla de delar som jag tänker ska vara med i en predikan också. Mm. Att han hänvisar ju till eh, ja, men skriften och det är ju både förmaningar men det är evangelium. Liksom, vad du mm. kan göra för att bli räddad och det är uppmuntrande. Och, ja, det, så det är ju verkligen inspirerande på det sättet. Och just den här meningen, orden träffade dem i hjärtat. Ja. ja, jag tänker just bara de orden träffar mig i hjärtat. Liksom. Ja, just det. Tänk vad fantastiskt att, ja, men att det var så och att det är så. Ja. För att det, mm. det är ju också det vi tror att predikan och förkunnelsen är ju ett särskilt verktyg där ja. ju också den heliga ande är med och levande liksom. Mm. Så att vi kan använda förkunnelsen på det sätt som Petrus också gör här. Mm. För att kunna träffa människor i hjärtat med evangeliet.
0: Liksom. Mm, absolut. Var det det här orden träffade hjärtat? Var det det som var det här favoritordet som du nämnde? Eller Nej, det... Nej vi, vi får vänta på det. Ja. Eller har, för jag har inte kommit än. Nej, Nej
1: det, kommer. Nej. det, det
0: kommer, kommer. Det kommer. Ja. Härligt. Men gott att höra. Alltså. Jag säger ammen till den publiken ja. från <laughs> dig. Eh, jag, tänker, jag, jag tänker så här också. Alltså, det är spännande med de här talarna. Alltså, vi, vi känner igen, du som har varit med i det här sammanhanget nu ett tag. Och som följt med på den här Johannesvandringen. Där är det mycket tal, mycket tal av Jesus, många tal som är också på ett sätt lite granna jag ska inte säga dunkla för det är fel ord men de är liksom, de tål att tänkas på ett tag de behöver läsas ofta många gånger och de liksom, man kan återkomma till dem gång på gång på gång. Apostläningarna har också många tal men de är ganska enkla, de är ganska tydliga och raka, alltså för det tänker jag att Petrus tal på pingstdagen är, är ändå tydligt och rakt liksom. mm. det finns inte så mycket dubbeltydigheter även om det är en ganska rejäl textmassa att ta sig in i liksom. men det är en annan sorts tal än det som Jesus säger och jag tänker att det är också lite för att i det du sa Henne, att, att förkunnelsen vi kan, vi kan aldrig tala som Jesus men däremot kan vi tala som Petrus när vi förkunnar. kunna. Mm. Alltså och det, det tänker jag att det kan vara en uppmaning Jag tänkte att jag skulle slänga ut ett litet förslag här, eh, till dig som lyssnar så ska vi se om det håller hela den här bibelboken igenom, för vi kommer möta ganska många tal av Petrus och av Paulus inte minst, i den här bibelboken och jag, jag skulle vilja hävda, så får vi se om det stämmer, att alla tal i har minst tre beståndsdelar där den första är vad Gud har gjort i historien det är alltid referenser bak till Abraham, David och så vidare. De stora personligheterna i Gamla testamentet. Så det är vad, vad har Gud gjort i historien? Det andra är vad har Gud gjort nyligen? Det vill säga genom Jesus Kristus. Och det tredje, vad inbjuder Gud nu den som lyssnar till att göra? Alltså det finns också nästan alltid någon form av inbjudan. Jag tänker att det är också så här tre saker att ha med i förkunnelse. Så alltså, mm. Gud har följt inte bara Israels folk utan också... Oss. Han har handlat inte så nyligen men ändå handlat i Jesus Kristus och han inbjuder oss till fördjupad relation alltid med sig. Sen kan vi påminna den helige ande som den här dagen och i det här kapitlet framträder, utgjut på ett alldeles särskilt sätt. Också är känd och omtalad de om profeterna. Det är också en sån här sak vi får med oss just från det här talet. Precis som sonen som evangelisten Johannes har lärt oss fanns hos fadern i begynnelsen så är också anden evig. Det kan, vara, det kan vara på sin plats att säga detta just i det här kapitlet. I Bibelns andra vers, i första mosebok 12 så läser vi en gudsvind svepte fram över vattnet. Alltså redan där är anden med. Men i dagens kapitel utgjuts på ett särskilt sätt. Om vi skulle göra så istället att vi går in lite mer i detalj på vad är det som Petrus lyfter fram. Alltså det är intressant att notera hur Petrus talar om Gud och om Jesus i det här talet. Så kan vi bara vi kan, vi kan slå fast följande. Alltså Petrus börjar i Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade. Och det kan man inte kalla för en högtravande inledning. Det är ganska, det är ganska grundläggande och det är ganska nära. Det är ett enkelt sätt att börja på ett sätt. Och sen så talar Petrus om att Jesus utlämnades och dog i vers 3. Gud lät honom uppstå i vers 4. Jesus är en Davids ettling vers 9:30. Han är Messias vers 31. Jesus har tagit emot anden av fadern och utgjutit den i vers 33. Han är herre och messias, vers 36. Och så de sista verserna, det här som vi nämnde för en stund sen, En inbjudan. Människor inbjuds till att göra någonting när de har fått den här informationen som då också har träffat dem i hjärtat. Efter det här som vi läser i vers 37, att orden träffade dem i hjärtat. Så, så frågar de sig, vad ska vi göra? Och då får de den här inbjudan. Och vad kan vi lära av den? Ja, det första är, anden kommer till oss i dopet som en gåva, det vill säga av nåd. Visst säger Petrus att omvänder er och låter alla döpas i Jesus, Jesu namn så får ni förlåta för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Det är fortfarande en nådegåva även om personerna i sammanhanget har gjort någonting. En annan sak som vi lär oss är att dopet sker en gång. Ytterligare något är att anden verkar och möter oss i omvändelsen till Gud som bör ske varje dag. Dopet innebär förlåtelse som vi också behöver varje dag även om just dopet är ett. Och står det löftet gäller er och era barn precis som den testamentliga förlagen till dopet, det vill säga omskärelsen. Gott, något mer som du fastnar för i avsnittet här, Henny?
1: Jag tänker nog just på det här att det finns en inbjudan och en tydlighet också vad ska du göra nu då? Där jag tror att vi som kyrka ibland glömmer bort eller tappar bort inbjudan. Ja, eh, helt ärligt. Att eh, vi kanske att vi tror att den är så självklar. Eller mm. att eh, det låter så... Vi kanske tycker att det låter för radikalt eller för mycket. eller så mm. Att säga att nu måste omvända dig och döpa dig. Liksom. Mm. Det är det som är fortsättningen. Och om du då redan är döpt, att vi verkligen trycker på att då sig. Liksom. Mm. Att leva i dopet igen. Ja, det är det jag tänker. Jag tror att vi kanske gärna glömmer inbjudan. Mm. Jag, vet, jag läste någon, om det var i kyrkans tidning eller dagen, men där det var en rubrik någon press som sa just det här att, att människor inte bara, att man kommer till kyrkan så får man höra att man är värdefull och inget mer. Nej. Och att ta fasta på det. Ja, du är värdefull. Och sen då, mm. Det måste finnas ett sända.
0: Ja.
1: Att våga ha med det också. Mm. Men annars blir det så väldigt platt. Jag kan föra att jag är värdefull när jag handlar på Lindex. Liksom, för att ja. det tycker de också. Ja. Men att vi måste betona att det här är ju en annan typ av luftegåva. Värdefull. Mm. Liksom.
0: Ja, och jag tänker att djupast sett så är det ju för att det här som precis efter orden som du fastnade för, det vill säga orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder, vad ska vi göra? Det tror jag är en fråga som många människor har men som vi inte alltid svarar på. Absolut. Ibland så kan man tänka så här om man i förkunnelsen tänker på tillämpning oftast. För mig för min egen del kan det ofta bli att liksom uppmuntra till bönelivet, bibelläsningen, liksom sådana här saker. Men, men att man också skulle våga använda gudstjänsten och liksom predikan och kanske liksom Slutet av predikan till att också ja, men våga ta ut svängarna lite mer. Att, att säga att låt oss, nej, liksom, låt oss överlåta oss på nytt eller liksom på, något, alltså på något sätt mm. verkligen göra, försöka göra det till en del av både vårt eget liv men också församlingens liv. Liksom att, ja, men, vad ska vi göra? Ja, men låt oss till exempel göra detta. Liksom. Ja, ja, eh, och då är ju utgångspunkten ut, utmärkt här. Mm. Omvänd dig och om du inte är döpt, bli döpt.
1: Ja, precis
0: gott. Jag sa för en ganska lång stund sedan nu att i dagens avsnitt så får vi också ett exempel på det här att apostellärningarna också är en församlingsinstruktion på något sätt eller sådär innehåller en hel del både tankar och reflektioner kring vad det är att leva som kristna tillsammans och det får vi nu i det avsnitt som vi nu ska läsa det sista i dagens kapitel som har överskriften i alla fall i min bibel, de troendes gemenskap.
1: De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.
0: Tack så mycket. Ja, här får vi lite församlingsinstruktion eller vad vi nu ska kalla det, det låter hopplöst oromantiskt men det är det det handlar om här. Alltså vad, eller i alla fall församlingsundervisning kanske är ett bättre uttryck. Något särskilt som du fastnar för här nu i de här verserna?
1: Ja, men det här är ju ett av mina favoritavsnitt. Ja. Eh, verkligen. Och där jag kanske också har jag tänkt nu använder olika delar som talar till mig vid olika tillfällen eller under åren. Liksom. Ja. Men som ju väcker i eh, alla fall hos mig väldigt mycket längtan. Mm. Eh, och en längtan som, som ju jag tänker är just den längtan jag tror vi alla någonstans bär på efter de troendes gemenskap. Liksom. Ja, just det. Och sen tror jag att vid olika tillfällen, kanske när jag var yngre så kanske det betyder mer det här att det var lite radikalt. De sålde allt de ägde och hade och delade och alla och mm. ägde allt gemensamt. Liksom. Mm. Att det var en så häftig tanke. Ja. Och den tänker jag också kan omsättas till verklighet i en församling. Mm. Och det är någonting, just det här med ekonomi tänker jag att man behöver utforska mer och bättre i församlingen. Hur kan den styras på biblisk grund? Liksom? Men sen är den också det här att det är ju den mest fantastiska gemenskap när både gudstjänsten när man får göra allt det som de pratar om att samlas liksom, till bön och, och lovsång och sådär. Men sen också både nattvarden men också efteråt kyrkaffet, gemenskapen människorna, det är en sån oerhörd glädje och mening. liksom. Mm i hela det livet mm. med de troendes gemenskap. Ja,
0: ja. men verkligen. Det står så här. Den dagen ökade de troendes antal inomot mot 3000. Det var inga restriktioner då. <laughs> eh, näm inga nämnvärdare restriktioner i alla fall. Men man kan verkligen fundera på så här, bara för att stanna upp vid det här. Vad står det här? Vad, vad, vad är liksom signifikant eller vad är utpekande för de troendes gemenskap? Ja, alltså, stryker man under några nyckelord så är det undervisning. Det är hjälp, Det är brödbrytande. Det är bön. Det är under- och tecken. Det är att de hade allting gemensamt som vi var inne på. Det, det är att de höll samman, alltså enheten igen som vi pratade om för en stund sedan. Det är att de möttes varje dag i templet och i hemmen. Mm. Och det är glädje och uppskattning. Mm. Ett påpekande här skulle kunna vara att ingenting av det här är möjligt för människor i sig själva. Eller egen kraft. Utan allt detta är en konsekvens av det som vi läste om först i dagens kapitel. Det som sammanfattar dagens kapitel, den heliga andes utgjutande. Där är liksom utgångspunkten, grunden. Nyckeln till att det här överhuvudtaget kan bli möjligt. Sen skulle en fundering utifrån de här liksom olika nyckelorden i den här texten kunna vara vad bör då församlingen idag söka och hålla fast vid? Och vad kommer på köpet? Mm. Det är en fundering att göra. Absolut. Har du några tankar där nu?
1: Ja men jag tänker ju att de här som du också tog eh, som exempel, alltså undervisning, inbördeshjälp, brödbrytande och bönar, det sammanfattar ju lite kyrkans uppdrag, liksom, den Absolut. grundläggande uppgiften. Att det är det vi ägnar oss åt eller ska ägna oss åt. Liksom. Och sen så kommer det ju det andra av att, också där att både samlas i hemmen och i templet, att mm. det, det hänger ihop liksom, hela livet.
0: Mm. Det är precis, det är inget, det måste vara mer än någonting jag gör på en viss tid eller sådär. Mm. Utan det måste precis. vara någonting som som du säger som präglar hela livet. Man kan ju tänka så här så först och främst anden måste vara det man söker. Men flera av de här sakerna som vi läser om är ju faktiskt sånt som anden manar oss till. Och som anden verkar igenom, alltså bönen och nattvarden och undervisningen och generositeten, enheten och så vidare. Att göra sånt i samma, för att använda ett roligt uttryck, i samma andetag som vi försöker låta oss ledas av anden, det är... En ibland utmanande väg att gå men det är också en väg där anden leder och går med. Sen tänker jag det här med till exempel glädjen och uppskattningen. Det ska vi inte främst söka men jag tänker att den kommer vi få så småningom att få på köpet. Vi kan inte börja med att söka uppskattning utan människors respekt och uppskattning och även glädjen ibland och tänker jag att den kommer när anden kommer. Liksom. Mm. Så det är gott att tänka på. Något mer du tänker på kopplat till det här avsnittet eller dagens kapitel eller sådär?
1: Eh, nej men då, då är det nog alltså det här ekonomiska. För ja. jag tänker att det kanske ofta är någonting som vi kan ducka lite för. Eller inte prata så mycket om att, det, att pengar är något fult. Liksom. Mm. Men att det faktiskt det finns ju exempel på föreningar eller andra sammanhang, kristna sammanhang. Där man har jobbat efter det här. Att man delar ut efter ens behov. Mm. Att när du får din lön så baserar vi inte det på marknaden och din utbildning och erfarenhet utan mm. utifrån hur ditt liv ser ut. Mm. Så Till exempel är du lokalvårdare men du har fem barn och ett stort hus mm. och då ska du ha mer betalt än kyrkoheden som kanske är singel och bor i hyresrätt. Liksom. Mm. Och det tycker jag såna sådana tankar behöver vi pröva mycket mer i ja. kyrkan. Att vad, är, vad är det vi värderar egentligen? Och hur mycket vill vi följa marknaden och, och världens sätt att eh, värdera saker? Liksom. Ja. ja, så det, det tycker jag är en viktig del också. Det ja,
0: ja, men absolut. Jag tänker att det där är en otroligt utmanande tanke. Mm. Säkert rättare någon som hör detta. Och, <laughs> nej, men jag tänker att det är också att, att kunna, också kunna, för att jag menar bara att i Sverige idag gå in på ett lönesamtal och säga att jag har så jag klarar mig. Ja. Det, skulle ju, det skulle ju rätta upp. De flesta. Nej, men alltså det, och jag tänker att det betyder inte att jag som säger detta nu har kommit till någon slags full insikt om detta. Men här måste vi låta oss utmanas. Alltså det, ja. det är en självklarhet. Som ett slutord skulle man kunna säga att den heliga ande aposteläningarnas huvudperson har så att säga entrat scenen. Och vi kommer att i ytterligare 26 kapitel få läsa om apostlarnas gärningar, eller som vi har sagt snarare, den heliga Andes gärningar genom apostlarna. Så varmt välkommen med på den fortsatta läsningen och vandringen genom den här bibelboken. Sen vill jag säga till dig här nu, stort tack att du kom hit idag.
1: Tack så mycket. Även Väldigt
0: kommentar. roligt att ha dig här igen. Vi har också haft en annan gäst här på läktaren, Marianne, som har varit med och lyssnat. Gott att ha dig med också, Marianne. Och till dig som har lyssnat så hoppas vi att du också har fått med dig någonting från dagens läsning, dagens samtal. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi tre dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!